0: Друзья, всем доброго дня. В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Мы продолжаем серию интервью онлайн и снова в таком непривычном для вас формате, но зато какой у меня гость. Этот гость не из Москвы, он из Казани. Руслан абдул владелец автохолдинга, федеральной сети автосалонов «Автосеть РФ». Причем эта автосеть – одна из самых крупных по продаже автомобилей с пробегом. География присутствия площадок от Ростова на Дону до Омска. Как говорит Forbes в 2018 году собственные автосалоны принесли Руслану 5,4 миллиарда рублей выручки и 230 миллионов рублей чистой прибыли. И сегодня в этом интервью для нашего подкаста мы будем разбираться, зачем и как он строит личный бренд, какие выгоды это ему дает, прямые, косвенные и вообще как строить бизнес в современных реалиях. Руслан, приветствую.
1: Мария, Привет, здравствуйте. Я очень начать... приятно, что пригласили на эфир.
0: А для и меня и совершенно... Я готов
1: ответить на все ваши вопросы.
0: Я хочу начать с момента, когда вы хотели продать вашу почку.
1: Потому что... Какой неинтересный момент! Мне кажется,
0: что это очень интересный момент, потому что когда ты находишься... знаете, сейчас мы снимаем это интервью, когда Россия находится на этапе турбулентности. То есть вот он коронавирус, вот он рубль, вот эта вся ситуация. И это не первый ваш кризис. И вот, знаете, многие люди сейчас говорят, ой, у меня тут задолженность, у меня тут кассовый разрыв. Можете рассказать про этот момент в вашей истории, который, как мне кажется, сформировал вас как предпринимателя в том числе?
1: То есть у нас сегодня будет э, тема разговора про мотивацию, как преодолеть кризис, но не про личный бренд. Хорошо, Мария. Я, понял, знаете, он, а, а я,
0: я объясню, почему я задаю этот вопрос. Потому что, из моего опыта, именно такие истории часто формируют людей брендов. Потому что именно а... эти истории, они становятся основой легендой, которая сформировала. Потому что, когда я это увидела, я теперь благодаря вам знаю, знаю сколько стоит продать почку. Не,
1: не, не продать, просто сколько стоит почка. Сколько стоит почка? Есть, это... а, 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 один орган, который внутри нас, да?
0: да? да да Итак, сколько стоила почка в 2008 году?
1: 800 тысяч рублей, по-моему. Ну, там 870, что-то такое. Недорого. На самом деле, вот, ну... Мы стоим гораздо дешевле, чем думаем, чем представляем. Вообще там история, история была, Ну вот я сейчас коротко, быстро прям расскажу. Там была история такая. Мне сейчас 41 год. В 2008 году, ну, мне, соответственно, было 29-28 лет. И у меня был бизнес, уже был достаточно серьезный бизнес. И у меня уже был достаточно серьезный бизнес 2000, ой, 2000, когда мне было 25 лет. Ну, то есть mm -hmm. я уже тогда продавал автомобили как продавец в автосалоне. Ну, то есть не я работал продавцом, а у меня был уже бизнес. И у меня были такие, ну, хорошие достижения, на самом деле, для 25-летнего пацана. Ну, у меня был Мерседес, там, вот, ну, как бы все-все-все было. Вот для пять лет было больше даже, да?
0: А можно в детализации? И... Что такое вот хорошее достижение в двадцать пять лет? Вот Мерседес – это для себя, а с точки зрения бизнеса?
1: С точки зрения бизнеса у меня была компания, mm -hmm. которая продавала автомобили. То есть это была не какая-то там перекупская площадка, это была ну, компания, где работал кредитный отдел, где была сервисная служба, где была структура компании, где мы говорили на бизнес-языке, где мы... Ну, вот каждый день занимались то, что что ты придумали, разрабатывали. Это, ну, вот э, ну, то самое такое ценное состояние, когда ты только взлетаешь, и каждый день все, что бы ты не придумал, реализовываешь завтра, это получается. Ну, просто вот так вот. Uh -huh. Понимаете? И это, я считаю, было большим достижением, когда ну, в двадцать пять лет у тебя есть команда, команда людей, которые вместе с тобой точно так же вовлечены. И не всегда это они делают за деньги.
0: Uh -huh. а, и, ну, что случилось в 2008, мы все знаем. В, каком, в какой скажем, форме компания подошла к этому кризису? То есть вот какой, может быть, был оборот, или сколько машин в день вы продавали до того, как все случилось? В
1: 2008 году мы продавали в районе 10 автомобилей в день, наверное, вот так вот. Сейчас мы продаем, к слову, там в районе 50 машин. И там получилось так, то, что кризис был осенью, там в октябре, по-моему, а мы э, в июле, э, я оформил в ипотеку автоцентр там, стоимостью... 65 миллионов, мы внесли свои, там, в районе 23 миллионов. И вот мы только зашли вот в эти во все отношения с обязательствами, сделали там, по-моему, три платежа и приехали. Ну, все встало. Ну, просто я не верил, что я так серьезно ошибся. Ну, то есть, с одной стороны, я понимал, что там чуть ли не Банков Америка объявлять себя банкротом, да, что mm -hmm. это, ну, как бы, ну, глобальная ситуация, она касается всех, вообще всех рынков. Но меня это не должно было задеть, потому что я считал, что, блин, ну уж кто-кто, но я в такую яму не попаду. И вот когда я оказался в этой ситуации, я не знаю, у меня руки опустились. Я, я настолько был несчастным человеком, у меня было ощущение, что на меня все смотрят и пичат пальцы, говоря, И про себя так говорят, что, ну, посмотрите на этого красавчика. Он вчера тут гонял на Мерсе, а сегодня гоняет уже на Лифане, на китайской машине. Ну, короче, там вообще у меня все перевернулось. И э, у меня еще, ну, так, воспитание такое, отец военный. Так все должно быть честно, правильно. Mm -hmm. Я искал какие-то решения. Ну, как бы надо же их перебирать, да? Ну, я не знаю, дошло бы дело до скальпеля. но просто залез в интернет, когда я искал решения. То есть набор решений, в принципе, приведет в любом случае к какому-то правильному. Ну, либо даже не к правильному, но приведет к действию, да? А действие уже, ну, все-таки выведет путем какого-то анализа к правильному результату. И вот э, перебором действий, в том числе, я посмотрел, думаю, ну ладно, дай, дай посмотрю, сколько стоит почка. Ну посмотрел, думаю, дурак, нет, ну ты же дебил, ну что делаешь, а? Ну то есть угробить себя, ну можно еще что-нибудь продать, да? Ну, то, то есть это глобально не решать. Хотя, если бы, вот тогда у меня долг был 86 миллионов, я уверен, если бы она стоила бы, ну так, 150, чтобы с переходом можно было ее отдать, мне кажется, я бы сдал бы ее так я ответил на ваш вопрос?
0: Да, ответили. Вот у меня вопрос: а, а, а все-таки а, какие решения, какое решение вы выбрали для того, чтобы из долга 86 миллионов выходить? Вообще я слышала, что долг был больше. Я слышала цифру 140 миллионов.
1: Ну, там как мы же, смотрите, есть ну там общие кредитные обязательства, да? И... Мы их сразу начали погашать. У нас же есть там, автомобили на складах, есть оборудование, там, есть дополнительное оборудование. Там это вот, ну, как бы, все это начинает лететь в эту воронку. Uh -huh. да? В итоге все заканчивается тем, что у нас остается ну, там, фактически гол автоцентр, все арестованные счета, и мы фактически заходим в стадию банкротства. Uh -huh.
0: И приняли решение вот. банкротить э, компанию. Да, мы
1: банкротили компанию, там было несколько компаний, а, ну как вот ну, опять же, чтобы тоже было правильно когда говорят про какие-то достижения вот он там оказался в этой ситуации и вылез из нее на самом деле у меня там была такая лестница да, как, как вылезти из этой ситуации То есть когда я оказался а, с долга 86 у нас автоцентр попал в том числе а, в залоговую массу понимаете, mm -hmm. да то есть мы его продали а, ну, практически так же, чем покупали и уже основную часть долга отдали, Ну понимаете, да, и mm -hmm. вот ну, как бы это не какой-то длинный-длинный путь, там вот-вот он там начал перебирать. то есть это, ну, достаточно все быстро произошло, но относительно быстро, за пару лет, то есть мы там начали отдавать все, продавать, распродавать, то есть там, там самая большая проблема была то, что команда начала ну, трещать по швам, да, люди, специалисты, которых ты по факту выращивал, складывал, они начинали теряться, ну, то есть, у них в голове есть непонимание и нет уверенности в завтрашнем дне. Угу. И вот это вот была самая большая проблема, потому что набрать с рынка в слабую компанию всегда ну, очень сложно сильных людей. Сильные работают сильными. И, конечно же, когда ты начинаешь терять ключевиков, их тоже можно понять, потому что у них есть свои ожидания по доходу, есть свои обязательства там, по ипотекам, автокредитам, дети у всех. И... Здесь не было, у меня, конечно, никому претензий. Вот это, вот, наверное, было самое сложное удержать ребят. Uh -huh. Но удержали, удержали, там, наверное, процентов 60 коллективов мы смогли удержать. И, ну, и вот так вот потихоньку-потихоньку начали выгребать.
0: Uh -huh. А как вы нашли вот эту гипотезу, как выгребать, через что выгребать? Я объясню, почему такой вопрос. Сейчас на фоне вот этой турбулентности многие люди находятся в точке минус, некоторые в точке ноль. И вот для них вот встает вопрос, а что дальше? И я знаю лично нескольких людей, кто чувствует, что, ну, не чувствует себе в силы идти в предпринимательство, но при этом понимает, что не понимает, как работать в найме. То есть был такой момент, когда вы думали, что я не понимаю, что делать дальше вообще? Или такого момента не было, у вас всегда был какой-то вариант?
1: Куда? Нет, нет, я, я думаю, что... Я, ну, то есть когда оказываешься в такой ситуации, да, это вот, ну, не дай бог, кому-то оказаться там... А в ситуации, у кого родственник там, либо близкий человек находится в тяжелом состоянии, да, и ты начинаешь много думать об этом. Да? Я, слава Богу, не находился относительно близких людей, но вот относительно компании, а мы к ним всегда относимся, к своим компаниям, предприниматели относится к детям, я очень много думал на эту тему, что мне делать, как это все вырулить, если вырулю, что мне делать дальше, как это вообще делать, то есть у меня даже мысли были там, пойти работать в найм, потому что меня с удовольствием брали топ-менеджером, безусловно, да, ну то есть у меня разные были мысли, и хотел поменять вообще, в принципе, сферу деятельности. И все-все-все это передумал. И когда ты вот это вот крутишь, какая-то мысль там крутится в голове, ты ее со всех сторон обсматриваешь э, прям 360. Не ты головой крутишь, а ты ее обскакиваешь так вокруг. Не то, не то, не то, не то. Потом в итоге мне все равно вывод такой. Ты хорошо умеешь продавать автомобили. Ты умеешь создавать команды. Зачем ты что-то придумываешь? В этой ситуации, ну, когда ты не можешь отдать долг, или точнее... Каждый предприниматель, или точнее даже еще шире, каждый человек на земле каждый человек на земле, окошко вылезло там информационное, каждый человек на земле когда-нибудь когда не мог отдать долг. Но было наверняка у каждого человека на земле ситуация, когда он не мог вернуть. Просто это было наверняка в разных суммах, да, там, в разных моментах, но бывало такое. И каждый человек проживал Эту ситуацию Никто не умер, там ни с кем ничего не случилось, поэтому здесь как-то разговор с самим собой, он очень сильно помог, на самом деле, очень сильно, ну, то есть я для себя просто принял решение, что а, я должен заниматься тем, что я умею, я умею делать, на самом деле, это гораздо лучше, чем все остальные. Ну, то mm -hmm. есть, вот этот вот внутренний заряд, хотя я уверен сейчас, что я не делаю это лучше, чем все остальные, да? это, ну, очевидно, но вот, вот эта вот уверенность в себе, ну, где-то тоже залить кипятка в этот чайник, да, потому что, ну, вот там он уже остыл, и вот, и огонька-то не хватает, ну, где-то нужен кипяток, ну, залей тогда в него, в него сам этот кипяток, и все, ну, просто сам себя растормоши, mm -hmm. это, знаете, как бы вот сложно, на самом деле, как бы вот, Слышать это все всегда легко, да, особенно подвергать критике, каким-то сомнениям, говорить, нет, так не бывает, какую-то ерунду говорит или там красивые слова. Но вот это, знаете, как там, а вот как стать там Аллой Пугачевой? Ну, Алла Пугачева, наверное, может рассказать, но мало кто сможет ее стать, mm -hmm. да. Хотя наверняка кто-то станет, ну, кто-то станет. И здесь, наверное... Сложно, вот, когда люди что спрашивают, там, вот, мне очень часто задают вопрос там, в директ, да, а вот как сделать э, так, чтобы вот, добиться таких же результатов, как, как вы? Я не знаю, ребята. Как сделать так, чтобы добиться таких же результатов, как я? Если бы я знал, я бы своего родного братишку, который работает наемным топ-менеджером, он э, глава телекоммунициации, телекоммуникационной компании, но хочет иметь свой бизнес. Я бы его научил. Я его даже научить не могу. Понимаете? Uh -huh. Я не знаю. Ну, серьезно. Поэтому здесь исключительно только метод проб и ошибок. Попробовал, не получилось, откатился. Попробовал, не получилось, откатился. Uh -huh. Рано или поздно Тысяча попыток дает шансов в тысячу раз больше, если вы сделали тысячу попыток. попыток. В отличие от того, кто сделал одну попытку. Ну, это же тоже, ну, просто математика, ничего здесь умного я не говорю, на самом деле, правда?
0: Это не про сказать что-то умное, это сказать про что-то, про практический опыт. Потому что, когда да, сейчас да, да. люди переживают, что у них долги несколько сотен тысяч рублей, микробизнес, да, и для них это большая проблема, но по факту, как я вижу, и я уже вижу эти кейсы, когда человек пересобирает какую-то новую, не останавливается, пересобирает новую версию себя, но рано или поздно он приходит к какому-то результату. Просто у меня у самой было бизнес, которым я сейчас занимаюсь, он шестой, и один из бизнесов я потеряла в 2008 году как раз-таки. То есть я свой бизнес потеряла в тот момент. Но пересобираясь в какую-то другую гипотезу, одну, другую, третью, в итоге ты находишь что-то, и, возможно, это даже и не предел. А, вопрос, что на сегодняшний момент из себя представляет ваша компания. Вот можете ее описать как, как короткая самопрезентация. Мы цифры, там, твердый факт, вау, результат, вот так. Вот в итоге вы вышли из этой точки 2008 года, и вот сегодня 2020 год.
1: Ну, почему-то все ждут вау, результатов, заметили, да? А вот тоже недостаточно.
0: Вау, нет, люди ждут, люди любят вау цифры, вау цифры. Такой, знаете, такой... Штрешок какой-то, да, такой, ух ты.
1: Ну, <смех> у меня на самом деле две компании. Я просто не стал вас перебивать. Uh -huh. То есть две автомобильные компании. Одна компания называется автосеть.рф, вторая компания называется Апельсин. Апельсин занимается продажей новых автомобилей. Мы являемся дилерами брендов Kia, Lada, Mitsubishi. Сейчас подписали еще один очень крутой на бренд. И там... Бизнес выглядит так э, в классическом виде, да, это автоцентр огромный, это вот все там такие вот мощности, и вот таких вот автоцентров у нас на сегодняшний день девять. У, -у, -у. у меня есть еще бизнес автомобилей с пробегом, под брендом он э, развивается, автосеть.рф. Все это получилось так, что сначала появился апельсин, это там я потому что еще в 2000 году открыл э, «Апельсин». Это просто была шутка. Мы просто ржали во дворе с пацанами, когда покрасили гараж в желтый цвет, потому что это просто краска была. Uh -huh. И это просто ржач было. И вот мы дальше кузовным занимались, тоже ржачим занимались. Мы не, ну, никаких целей, мы не знали, что такое цели. Никто, никаких тренеров раньше не было, инстаграмов, интернетов, ютубов. Оно было, но нас оно точно не касалось. Mm -hmm. Имеется в виду, ютуб был, а инстаграма тем более не было. И никаких вот э, тренеров, консультантов, вот, ну там, вот, в виде вас, да. То есть это сейчас вот как бы запрос для себя сформулировал какой-то, да, и кому-то обратился по, ну, по рекомендации. И фактически можно закрыть любой вопрос, имея при этом огромное желание, и даже если нету денег. Вот, по-любому, можно даже с вас вытащить бесплатную информацию, если красиво к вам подъехать. Ну, ну вы же человек, вы же живой, правда. Это, и... это, это,
0: это Руслан говорит на опыте наших двух совместных эфиров, когда я дважды приходила к нему, и он вытаскивал такие из меня полезную информацию для своих подписчиков. Я подтверждаю.
1: Ну да, да, да. Потому что некоторые говорят, вот нету денег, вот что мне делать, ну че-мое, ну, делать что-то надо, это точно. Но нужны целевые действия. Да? Надо понимать, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, и как ты к этому подготовился. Если ты хочешь разбежаться, и вот в припрыг упасть сразу на диван, то навряд ли у тебя получится, ты упадешь на пол. Потому что надо подготовиться, да, ну, понимаете, mm -hmm. оценивать расстояние и все остальное. Вот. Поэтому. ну, если, я, я потерял мысль, Маша.
0: Мы говорили про то, что апельсин это было, было потому, что смешно, чтобы вы тогда даже да, не планировали да, эту да. Историю. Это,
1: это, и, и когда я принял решение в 2014 году, шесть лет назад, открыть компанию по продаже автомобилей с пробегом федерального уровня, апельсин, ну, как бы, вот у меня в голове не ложился У меня уже апельсин ложился с базой ну, честно говоря, да. Ну, такой, это вот мне казалось в 2002 году, вот это креатив. Ну, вот это уже такая банальщина была для 2014 года. Надо было взять такой понятный бренд. Уже я подходил здесь методологически, да, потому что, вот, как бы, это все должно вязаться. Это домен бренд, это очень удобно, как вы понимаете. Автосеть.рф, мы его разместили на нашей доменной зоне. Купил я домен за 50 тысяч рублей там, ну, на каком-то аукционе. Uh -huh. а, и вот эта вот компания, она развивается уже самостоятельно. Это две команды совершенно разных, есть везде директора свои. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у нас объединена бухгалтерия, потому что это финночетность, да, то есть одни и те же цифры. У нас даже программное обеспечение по разной представляете? Uh -huh. Uh -huh. То есть у нас структуры разные, везде свои директора. Это нагружает, безусловно, вообще компанию, но Цели разные у компании. У одной mm -hmm. компании мы капитализируем большой объем денег, который мы зарабатываем, слава богу, мы капитализируем в кирпичи. Не знаю, насколько это сейчас верно вообще делать. но вот пока я придерживаюсь этой стратегии, мы не рендуем, мы покупаем. Uh -huh. У нас везде там покупки это там 270 миллионов, например, да, и покупаем не в кредит. Ну, то есть у нас есть один автоцентр в лизинге, ну, там вот как бы было просто это вот удобно сделать по лизингу, потому что он был уже залоговый лизинговый, там компания не могла платить, просто на нас переписали, и нам показали, что это выгодно. Ну, мы сказали, ну, окей, давайте попробуем, потому что взять здание в лизинг, это вообще, по-моему, ну, очень, ну, очень редкая ситуация, правда? Uh -huh. Ну, как бы. И
0: а вторая компания
1: автосе она развивается с помощью открытия собственных площадок с помощью франчайзинга uh -huh. я не люблю вот этот вот франчайзинг вот это вот, ну то есть мы вплелись в эту историю да я уже тысячу раз пожалел честно сказать вообще uh -huh. ну, то есть я никого не призываю ни у нас покупать франшизы и те кто хочет продавать франшизы там разрабатывает Тысячу раз надо подумать. Вот, Смотрите, мой жизненный опыт о чем говорит. Мы, получая с партнера 2 миллиона 800 поушального взноса и 150 тысяч роялся. Ну, там, mm -hmm. с, с доп. услугами он платит ежемесячно где-то 340. Компания платит нам, mm -hmm. партнер. У нас зона ответственности находится на уровне целого автоцентра. Ну, целого бизнеса. А там серьезный везде бизнес. Это десятки миллионов рублей. Uh -huh. ну, прям, это очень серьезно, это не, ну там, я извиняюсь, никого не хочу обидеть, это не парикмахерскую открыть, не франшизу, uh -huh. да, продать, там какую-то uh -huh. по производству каких-то безделушек, и, конечно же, доход в 300 тысяч меня не устраивает, как, как человек, который отвечает за всю зону, еще и отвечает своей репутации. более развивая личный бренд, я ребятам говорю, вообще нафиг нам этот бизнес нужен, ну вот именно вот франшайзер. франшизный,
0: uh -huh.
1: Потому что, вот, смотрите, э, мой вывод какой вот сейчас, на сегодняшнем этапе, я не знаю, какой у меня вывод будет еще через год, но вот сегодня я вижу, что либо компания должна профессионально заниматься франчайзингом и долбить эти франшизы, продавать десятками, и там конверсия тоже будет так себе, своя, но при этом там людям пофиг, и они делают на этом бизнес, но ну, при этом действительно помогают кому-то взлететь, да, просто mm -hmm. отдавая простые элементарные технологии, упакованные в понятную коробку для них. Ну, просто такая последовательность понятная. Ну, либо ты должен заниматься своим бизнесом. А мы вообще вплелись в историю, когда мы открываем свои сейчас площадки, да? Ну, то uh -huh. есть э, у нас их, по-моему, 14, и еще мы имеем 12 партнеров. И еще которые там долбятся на дверь, хотят купить франшизу. Я не продаю франшизу. У меня мои ребята с отдела а, франчайзинга, они, ну, честно говоря, ну, меня не очень любят, потому что они ко мне не заводят людей. Но угу. финишное, финальное собеседование а, с кандидатом все равно со мной. Угу. То есть они меня долго готовят к этому. То
0: есть есть риск, что заведя к вам человека, может сорваться сделка. Я поняла.
1: пятьдесят 50%. Я не собираюсь, смотреть, я не собираюсь. Вот приходит партнер, да, парень там какой-то там адекватный, там, ну, сейчас вообще мы уже перестали общаться ни с какими парнями, ни с девчонками, это вот, ну, там, еще на заре вот становления нашего этого направления франчайзинга сейчас жесткое требование, это должен быть официальный дилер, потому mm -hmm. что его уже проверил дистрибьютор. там уже очень много отсева произошло, и там вообще другого качества партнеры идут. А вот, ну, приходит парень, и вот у него вроде есть, он говорит, я готов инвестировать, у меня есть 40 миллионов, он подтверждает все, я готов заплатить. Я понимаю, у него там столько провалов, у него столько компетенции не хватает, начиная от того, что он общаться не умеет, это коммуникативные навыки, да, заканчивая тем, что он не очень хорошо разбирается в продаже. То есть это нам, чтобы его подтянуть, а потом его команду подтянуть, представляете, сколько нужно. И угу. мы превращаться начинаем. Такую тренерскую группу, да,
0: да, да, которая да. начинает выращивать
1: его как предпринимателя. Да, а мы же не знаем, что у него в детстве были, какие травмы, как он там на все смотрит, все это разные углы, это начинает все вытягивать. Я говорю, блин, еще раз, чтобы мы кому-то продали вот так вот, и все, эта тема железобетона закрыта. Вот прям железобетона не может ни один, ни один человек, который не является официальным дилером, купить франшизу автосейти. Я говорю, не надо, нам деньги не нужны. Вот эти вот. Понимаете? Uh -huh.
0: Uh -huh. Они вам гораздо дороже обходятся а, в дальнейшем. Хорошо. Две компании с разными целями, и их объединяет личный бренд ваш.
1: Я хочу ну, как если раз. Если перейти... вы хотите так сказать, ну давайте. Так Нет,
0: но ну, по факту так и есть, потому что в, вашей контент, в вашем контенте я вижу обе компании, я вижу да. прямые продажи у вас в Инстаграм, что удивительно. Я вижу результаты этих продаж. И я хочу. Вот первый вопрос которые мне часто задают разные предприниматели, а ведь многие люди, которые делают бизнес, они находятся не в стадии, как эффективно построить личный бренд. Все равно многие люди, особенно в регионах, находятся в позиции, а зачем? То есть потенциально понимаю, зачем, но чтобы системно, регулярно этим заниматься, вкладывать это время, в это вкладывать деньги, ой, ну нет, мы лучше как-то вот с какими-то привычными способами. Как у вас перешел вот этот тумблер? То есть почему вдруг вы решили так и строить личный бренд?
1: Но это в первую очередь, опять же, связано с целями. Когда люди говорят, я не понимаю, но у него, значит, цели не соответствуют, uh -huh. да? ну, то есть ему действительно не надо. То есть люди сами по себе, ну, в большей своей части, когда речь заходит о деньгах, точнее, об их личных доходах, либо о их личных покупках, то люди чаще всего закрываются, они не хотят этим делиться, кто-то боится спугнуть удачу, кто-то, ну, благодаря своему правильному воспитанию, говорит, зачем понтоваться, да, mm -hmm. я как бы этим Кроме. пользуюсь, это мое, да. Кто-то это, ну, там, делает в качестве, ну, переживает за свою безопасность, поэтому у человека, ну, как бы не совпадают цели как раз-таки с развитием личного бренда. У меня ситуация немного другая, потому что мы строим федеральную сеть, это автосеть.рф. Ну, представляете, магазины, там, Магнит, да, то есть им нужно было очень много персонала достаточно короткий срок. По сути, у нас та же самая задача, мы, конечно, не магазины Магнит, которые, ну, там, по локациям должны открываться чуть ли не в каждом дворе, чтобы было удобно туда сбегать за молоком, но, тем не менее, автобизнес требует... Э людей с очень высокими компетенциями. Бизнес дорогой. Любая ошибка, неправильно купленная машина, либо неправильно проведенные переговоры с клиентами, и клиент ушел, потому что есть всегда какая-то альтернатива. Это потеря ну, достаточно серьезная, именно в плане денег. И, конечно же, нам, как а, компании, которая развивается достаточно активно, нужны люди. Причем люди нужны с хорошими компетенциями. Как это можно сделать? Я принял для себя решение, что я буду двигаться через личный бренд. Mm -hmm. Чтобы Мои подписчики, либо люди, которые где-то меня со мной касаются, в принципе, понимали, как я мыслю, что я пропагандирую, какие у меня ценности. Mm -hmm. Если это будет действительно как-то откликаться в душе, они могут присоединяться к нашей команде. Опять же, это покупатели автомобилей, которые, в принципе, тоже являются потенциальными сотрудниками, потенциальными ну, нашими клиентами. Ну, то есть, знаете, как э, жизненный цикл клиента, если про него говорить. Да? Нам же хочется, чтобы не одна была покупка, а чтобы их было ну, много регулярно. Да? Если И есть даже... задача в
0: этом секторе, что он всегда приходил к вам. Да.
1: да, да, да. Это тоже опять про личный бренд. Угу. Вот, опять про личный бренд. Хорошо,
0: а эта гипотеза, вот давайте так, э, гипотеза оправдалась. Вот вы начали с этим намерением. В итоге работает личный бренд именно так, как вы предполагали? Усиливает
1: 100%. команду? 100% вообще, процентов нереально просто. У меня, ну, резко выросло удержание, а, вот, ну, там, давайте изнутри, да, удержание персонала, то есть люди стали, в принципе, работать в команде дольше, uh -huh. ну, это я вам точно могу сказать, то есть ты для них стал более понятен, потому что одно дело, ты начальник пробежал, либо там на совещании что-то сказал, другое дело, ты там в трусах показываешь э, свою квартиру, там, ну все по-разному, да ну там я вот сейчас просто утрирован, да? ты показываешь свою личную жизнь, ну не получится там скрыть какие-то такие моментики, все все видят и все все понимают, поэтому здесь, если кто-то прини... принимает решение э, заниматься личным брендом, он должен для себя принять решение, что он будет максимально открытым, здесь вот как бы, ну, что-то показывать, что-то не показывать, мне кажется, нельзя. Ну, вот uh -huh. это мне кажется. Хотя я думаю, что есть ребята, которые вот показывают, долбят только работу, и не показывая личную жизнь, тоже имеют неплохие результаты. Но здесь должна быть тоже какая-то своя уникальность. Но это не мне здесь судить, да, я рассказываю просто про свой опыт.
0: Свой опыт. Как вы выработали эту стратегию? Потому что вот, представьте, я когда наблюдаю со стороны... Я вижу очень много правильных точных решений, которые я говорю прям классно. То есть, если разбирать с точки зрения методологии личного брендинга, есть определенные аспекты. Там личная жизнь есть, но она дозирована. А это не про то, что вы там обнажаетесь перед аудиторией и плачете сторис. Простите, я сейчас в последнее время сейчас как раз пишу про это пост. Очень много сейчас есть блогеров, которые плачут в сторис. И когда ты первый раз это видишь, ты смотришь думаешь думаешь а потом, когда ты видишь это на неделе 8 раз у разных блогеров, ты понимаешь, это какой-то, они прошли какой-то тренинг про то, как вызывается причастность аудитории. И нужно обязательно поплакать в сторис. Ну, я образно говорю: вы же не плачете в сторис, не показываете за кулисей, там, не знаю, семейных ссор, каких-то там. То есть, вы делаете это очень сбалансированно. Как нащупали вот этот аспект?
1: И были да, ли мне так, мне так хочется. Ну, опять же, Мария, надо. Ну, отличать, да, я все-таки в первую очередь предприниматель, в первую очередь руководитель, собственник, ну, наверное, первое лицо своей компании, который ну, является человеком-брендом, да? вот, ну, но все равно мы говорим, что я предприниматель. Да? И вот другая ситуация, когда человек-блогер, он зарабатывает исключительно на том, что его смотрят, дают какую-то обратную связь, у него есть какие-то контракты на интеграцию. Ну, то есть угу. это разное, Поэтому ему вот эта вот э, вовлеченность, сопереживание, ему больше нужно. Ну, то есть мне это не нужно. Ну, хотя я тоже, наверное, где-то душе плачу, огорчаюсь, да. Ну, наверное, это не стоит показывать. Но это мне так кажется. Угу. Здесь предприниматели, вот смотрите, э, вот, Вообще тоже очень интересная история с предпринимателями, да? ну, то есть, кто такие предприниматели? Это люди, которые встали на самостоятельную дорожку. То есть, кто может встать на самостоятельной дорожке? Ну, люди с достаточно авантюрным характером. Угу. То есть он, не имея никаких знаний, в принципе, говорит: Я хочу быть предпринимателем. Кто ему дает удостоверение предпринимателя? Это, да, по сути, никто. Никто, да? он сам себе выдает это. Он сам себе удостоверение выписал и все. Ну, там, пошел ИП зарегистрировал, а очень многие работают в черную. Они вообще работают без ИП, без каких-либо налогов, и он тоже предприниматель. Так кто же его... Назначил предприниматель, он, только он сам себя, понимаете? Поэтому тут э, и получается у человека, это о чем говорит? О том, что предприниматели очень многие вещи делают интуитивно, угу. не имея абсолютно никаких знаний. Ну, там, вот мы сейчас на примере как раз а, развития личного бренда. Вы задаете вопрос, откуда у вас знания по развитию личного бренда? Если ниоткуда, вы, ну, где я могу взять? откуда. Ну, вы мне консультировали, ну, от вас считаете. Давайте так скажу, от вас, Маша.
0: Ну, это была разовая стратегическая консультация. Хорошо, скажем, не системная работа в течение года, но просто я действительно отмечаю, что очень многие аспекты сделаны правильно. Дальше вопрос. Свой влог вы зарегистрировали, я посмотрела, 10 апреля 2018 года, вышло первое видео, влог. Почему вы выбрали да. такой формат? Это первое. И второе, насколько это дорого и трудозатратно? Вот с точки зрения продакшена, да, с точки зрения времени, с точки зрения поиска героев и идей. Поделитесь за кулисьем э, влога.
1: Ну, это такая история, на самом деле. Я вот... Многим говорю, меня спрашивают, когда, слушай, вот я хочу начать вести влог, как, ну там, и вот, ну человек рассказывает какой-то свой концепт, я говорю, ну вот у тебя реально продукт на, э, там, на пятой серии поменяется, на десятой тоже поменяется, на двадцатой вообще будет другим. Mm -hmm. Поэтому здесь не должно быть иллюзий на этот счет, потому что, ну, как, когда люди говорят, что вот у меня не получается, я говорю, ну это не получается сейчас просто. Ну, это вот прямо сейчас, но ну, не может получаться с первого раза. Это вообще было бы очень странно, да, чтобы все получалось. С точки зрения там затрат, сейчас я вот, кстати, тоже поеду на съемки влога, mm -hmm. а мы будем снимать а, большой а, коттеджный поселок европейского, прям вот прям реально единственный в России, обязательно посмотрите, это вот прям европейского уровня, вот прям сделали такой вот остров у нас здесь в Казани, и это вот сейчас то, что вот какая съемка, и как нас приглашают, и то, что вот там мы там сами про себя что-то пилили, это два принципиальных момента. Вот даже если зрители сейчас смотрят, посмотрите канал Русланов абдулл на Ютубе называется, посмотрите первую серию, да, там как раз 10 апреля 2018 года, и посмотрите, ну там, последнюю, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео или слушать подкаст, но это будет два вообще абсолютно разных э, влога, это как два абсолютно разных человека, да? был mm -hmm. маленький человек, стал большой, и все говорят, ох, как вырос, возмужал, и вообще по-другому выглядит, ну, конечно, время-то прошло, mm -hmm. вот. времени это занимает, то есть у меня одна съемка занимает там в районе трех-четырех часов, а мы стараемся делать серию в районе получаса, но всегда вылезаем, потому что нам хочется рассказать а, что-то интересное, потому что там всегда есть интересно мы снимаем четко по концепции, мы, мы рассказываем про бизнесы, которые работают в Казани, рассказываем про их собственников и ну там пытаемся тоже разобрать их путь. В первую очередь, конечно, это больше такая мотивашка для людей, которые сомневаются в себе, чтобы они увидели, что вот, ну, там, проекты, которые сейчас действительно качают очень серьезные деньги, начинались с очень маленького-маленького дельца, когда там вдвоем встретились, что-то обсудили, бомбанули, и у них все получилось. Ну, то есть, чтобы ребята, которые сейчас находятся, может быть, в сложной ситуации, тоже для себя понимали, что не все так сладко было у тех ребят, которые вот сегодня являются героями наших логов, так вот, на их жизненном бизнес-путе. Ну вот таких вот моментов там достаточно много, а ошибки мы вначале начали снимать, я вообще начал снимать такой активный парень, начал снимать путешествия свои, ну, то есть я такой, ну, там, денежный, да, то есть mm -hmm. я там много езжу, ну или ездил, буду ездить, дай бог, И, то есть у меня две поездки за границу в месяц, да, mm -hmm. мне есть что снимать, есть что, mm -hmm. что показывать. Я начал вот это вот показывать. Нет, не зашло. Думаю, давайте не зашло. про компанию будем. Нет, не зашло. Ну, не интересно. Пока... Знаете, как, посмотрите, эротический фильм, кто-то занимается приятным делом, а ты смотришь, ты говоришь, ну а мне то что, да, uh -huh. ну, как бы, ну не то получается. Потом начали снимать про компанию, а про компанию тоже как-то стал ну, не тот формат, то есть уровень, то есть смотрите, чтобы вот достигнуть какого-то то есть какого-то результата, нужен уровень. А уровень, он вот как бы прям с нуля, вот как бизнес, да, то есть не получается, никто не смотрит, никому не надо, ты тратишь время, пускай, окей, я себе говорил, что я больше это говно снимать не буду, распять железно. Ну, то есть, я говорю, я все, я не буду снимать. Тратить 4 часа, никто не смотрит, никому не надо. Ну, короче, вот там таких разговоров с самим собой было миллион. В и итоге... как вы, вот, и,
0: и, вы, то есть, вы находили какую-то другую гипотезу, как можно снимать, и думали, а ладно, еще раз попробую.
1: Да, нет, я потом себе давал пощечину, говорил, тряпка, тряпкой, что-то в первый раз в жизни сталкиваешься с проблемами, иди и реши ее. Потому что, на самом деле, ну, как бы, я еще раз повторюсь, было бы очень странно, если бы все получалось у всех с первого раза. Мы бы mm -hmm. уже все предприниматели и все люди на Земле бы планету спалили своими результатами и мега-желаниями, мега-идеями, этими амбициями, да. Слава богу, ни у кого ничего не получается с первого раза. Потому что процентов, наверное, 98 всяких действий ненужных, они исчезают.
0: Mm -hmm. Да. Да. Yeah.
1: Ну, вот так получилось, что мы начали снимать, потихоньку-потихоньку начали расти, там команда начала расти. Мы снимали сначала с моим оператором Лехой, который фотографировал автомобили. У нас парень на площадке фотографировал автомобили. Я начал с ним снимать. Я говорю, ты видео? Он говорит, ой, конечно, я люблю. Я его подтянул, и сейчас этот парень вообще прям у нас прям топит. Но он уже руководитель съемочной группы. Uh -huh, uh -huh. У нас уже есть операторы, есть световики, звуковики. Ну, короче, мы приезжаем, я так со стороны смотрю, так если я отхожу по телефону разговариваю, иду обратно, ну, к месту съемки. Там такой движ идет, как будто кино уже снимают. Uh -huh. Ну, то есть уже вот, ну, там, это... Все равно как-то втягиваешься, да, когда есть еще результат, ты начинаешь понимать, ну, все-таки, как на самом деле можно делать. Начинаешь, а вот,
0: конечно, вот это вот ощущение, что есть результат, что это что? Это, это комментарии людей, это там обращение в директор. Как вот вы поняли, что э, да, вот сейчас я чувствую вот эту связку с э, аудиторией, с контентом? Что это были за такие вот э, маячки, сигналы?
1: Маш, это везде происходит, на самом деле. Это начинает от того, что ты поднимаешься по лестнице, тебе говорит сосед, блин, классный влог, Руслан. Ты что, смотришь, что ли? Говорит, да ты что, братуха, я вообще не пропускаю. То есть уже заканчивается тем, что просто тебе сигналят на дороге, там, ну, в магазинах подходят, Меня очень зацепило,
0: да я читала у вас пост про маму, и это вот как бы такой вот совершенно другой уровень признания когда мама читает, смотрит, это прям...
1: Ну, ну, ну я, я, конечно, считаю по-другому, то, что мамы у всех сейчас смотрят, и как бы вот мы говорили же на эту тему, что родители и старшее поколение, им пришлось прийти в Инстаграм и в ТикТок не для того, чтобы пользоваться им как площадкой, где можно размещать. Они не а, туда заливают, а они как бы оттуда потребляют, смотрят просто за нами, и им всем интересно, потому что как наши дела, телефон, мы говорим нормально, но на самом деле, ну, как бы этого мало родителям, да, близким. Они хотят понимать, как нормально. И вот это нормально все есть в наших сторисах, да, как обычно. Uh -huh, и, uh -huh. ну, то есть, вот тогда они говорят нормально. Я, я, я выложил пост, машину купил, ну, спортивную. Есть, ну, как там баги, я, там, занимаюсь. Она дорогая, на самом деле, очень дорогая, три миллиона машины, плюс столько же и в нее надо положить. Мама мне пишет в ЦАПе, сынок, поздравляю с очередной покупкой. Но все, Инстаграм работает. Даже маме не надо рассказывать, что это за машина, она все знает. Uh -huh.
0: Личные бренды продажи. Я знаю, что у вас был пост, который принес вам по факту более 35 миллионов рублей. Один пост. Да, да? Да, да. И просто когда, Мне часто, знаете, говорят такое возражение, что в Инстаграме продаются только тряпочки или там платьюшки или там курсы по тому, как печь пирожки. Когда, вот это же, наверное, не разовая история, вот есть какая-то статистика, сколько приносит Инстаграм с точки зрения именно монетизации? То есть сколько он денег реально приносит, реальных живых денег в бизнесе? И как вы вообще продаете через Инстаграм?
1: Ну, на самом деле, у меня вообще вот первый раз такой ну, был опыт, да? Ну, то, есть, что, то есть я тоже не верил. Давайте начнем с этого. Ну, наверное, года два назад, когда мне кто-то рассказывал, что через Инстаграм можно продавать ну, там, грузовики, там, по-моему, была история, или мне про вагоны кто-то что-то рассказал, я говорю, ну, фигня, по-моему, ну, просто фигня, то есть это не та площадка, чтобы продавать серьезные вещи, ну, время поменялось, ты поменялся, сознание поменялось, ну, тут, тут же вот как как только переключится, сразу все как бы становится понятным да, и, видимо, тут у меня переключилось, и это у меня вот как бы в первый раз, я на самом деле разместил это недели три назад пост, у нас был сток, ну, то есть у каждой автомобильной компании остаются автомобили, которые, ну, красный склад так называемый, которые mm -hmm. перестояли, а мы финансируемся же за счет денег банка, то есть у нас, нам автомобили дают на консигнацию, то есть реализация называется 70-90 дней, все, что мы вышли за этот срок, там автоматически просто ставится на оплату процентов, там, ну, поставщик переводит долг э, с тебя на банк. Mm -hmm. Ну, то есть, и получается, ты должен банку и там процент. Вот, и поэтому таких машин у, в каждой автомобильной компании всегда достаточно. И почему всякие распродажи по автомобилям, либо супер предложения, Это вот как раз связано с тем, что чистят склады. У нас была очередная чистка склада. Там было порядка, по-моему... 40 машина, что ли, ну, что такое, ну, достаточно серьезный склад у нас там скопился. Я сказал, «Ну, давайте попробуем, ну, просто разместим пост, попробуем. И, ну, просто я не ожидал, я просто пробовал. Это опять, помните, мы с вами вначале говорили про ä, действия, срез результата, анализ, да. Ну, здесь я просто думал, что мы получим какой-то результат, опять проведем анализ, и опять перезапустимся. А здесь просто бабахнуло, 20 машин на 3-4 миллиона. Ну, вот пришли и купили. Причем, ну, то есть, смотрите, ну, ресурсов не было потрачено никакого вообще, нисколько. То есть, даже если бы мы захотели потратить какие-то ресурсы, хоть куда, неважно куда, нужно было сделать продакшн, нужно да. было договориться, оплатить это время, это было бы все не то. А тут я, я просто шлепнул, шлепнул пост, шлепнул сториз. Люди пришли и купили, я удивился. Это, это для меня, ну, прям какую-то вот прям новую плоскость открыло. Я понял, что надо еще больше в это вкладываться. И то, что я, ну, как бы, времени уже, как, честно говоря, достаточно уделяю, да, социальным сетям. Но здесь э, я для себя, по крайней мере, увидел оправдание, что я это делал ну, не mm -hmm. просто так. Mm -hmm. Не проводил я там время. Ну, я специально как бы, вот, убрал все подписки у себя, Uh, ну, чтобы как бы больше туда заливать, а не оттуда получать. Uh -huh,
0: uh -huh. Быть СМИ, а круто. не потребителем да. контента, да? А, да, да вопрос, да. а что в своей работе в личным брендом вы делегируете? Потому что график-то у вас ого-го, да, но... и при этом и поездки, и увлечения, mm -hmm. грани, которые вы показываете, в том числе у себя в блоге. А какая команда вам помогает? Вот продакшн, понятно, на ютубе, но если возьмем инстаграм, например,
1: ну, нету, честно говоря, вот, ну, там, у меня каких-то таких ассистентов. Там. Я директ сам разбираю. Блин, мне тяжело реально разбирать. Я упираюсь, зубами скреплю, но я понимаю, что так никто не делает. И у меня есть жизни, ну такой вот ну, секретик, я поделюсь им вот, с вашими подписчиками. Я всегда делаю то, что не делают конкуренты. То, что не делают ну там, я не знаю, Люди там, которые занимаются тем же самым, да? Ну, то есть, чтобы не называть их конкурентами. И я понимаю, что... Очень многие люди остаются без обратной связи, а мне нужна активная аудитория, они, они должны быть лояльными, мне очень многие на самом деле не верят, что я сам отвечаю, я сейчас просто стал голосом отвечать, я не люблю голосовые сообщения, потому что это долго слушать, пока человек там мухрю. мы все так тяжело жили разговор, тем более вот мы татары очень сложно говорим, а некоторые люди еще сложнее говорят, тянут и... Я не люблю голосовые, но отправляю голосовые. И человек говорит, блин, у меня голова закружилась. То, что вы мне прислали голосовое сообщение. Неужели это вы? Я как будто там с Киркоровым пообщался. Я думаю, ё чувак, я просто тебе ответил там ну, на твой вопрос и все. Ну, то есть это настолько сильно, как выясняется, на людей воздействует. Видимо, ну, им, настолько так, сильно, важно, важно им так сильно не хватает вот этой обратной связи, когда, ну... Блогеры, я не хочу слово говорить, зажрались, но они пересытились, да? mm -hmm. вот этими э, словами, ну, может, благодарности, может быть, какой-то обратной связью. Ну, странно, честно говоря, то, что они не дают обратную связь, на это можно посадить кого то может быть, ассистента, который бы mm -hmm. просто долбил. Вот мне сегодня с утра... Тоже парень пишет, говорит, давайте откроемся в Абакане, там вот у нас салон, мы продаем автомобили. Я говорю, извините, мы ну, не рассматриваем эту территорию для развития. Ну я вот так ответил, извините, мы не рассматриваем эту территорию. Он мне пишет, извините, да, это я вам сейчас, чтобы вы запикали. Он мне пишет, прям вот так вот, так пишут так вот, говорит, Я думал, а ты написал, что ты отвечаешь в директ. А это не ты ответил, а твой смм счет. <смех> ну, ладно, я ему записываю голосовое, старик, а ты с чего вообще взял, что это делает ты не можешь как бы логику объяснить? Он, ну, голосом тоже отвечает, такой, ну, видно, удивленный, такой, слушайте, так приятно, спасибо, это какая-то вы, просто, ну, такой вот, ну, говорит, у вас холодный ответ, я говорю... Ну, что я должен написать тебе? Да, ну, почему он бы, должен да, быть ну, теплым?
0: Да, да <смех> ну,
1: то есть, что я должен написать тебе, я тебя не знаю. То есть, ты задаешь вопрос, я на него отвечаю. Я стараюсь сэкономить, в том числе и твое время. Безусловно, я коротким ответом экономлю свое, но и твое. Тебе меньше нужно читать. Я не знаю, какому количеству людей ты пишешь, ну, в какой ситуации ты сейчас находишься. Если ты едешь за рулем, тебе ответ в одно предложение, достаточно посмотреть, ты едешь дальше и думаешь, так, этот оказался, теперь думаю о другой стратегии, правда? Угу. И вот таких, конечно, моментов ну, очень много Но это жизнь такая, социальная жизнь да, такая да, Интересная, да. сейчас наполненная
0: А Вот один, кстати, из элементов этой социальной жизни Это какие-то хейтеры, слышали? Хейтеры, тролли да, Есть да, у вас? Да.
1: Есть, есть, есть? Ну, очень мало Очень, очень редко вылезает кто-нибудь И, ну Я стараюсь с ними в полемики не вступать Я им даже разрешаю оставлять Их комментарии В постах и я оставляю. Не, и я, я не стираю, если там нету а, прямого оскорбления, меня mm -hmm. либо кого-то, если mm -hmm. нету мата, потом высказывается, ты, а, а, ну, там, вот он пишет, а, вот, там, парень пишет, ну, давно уже не писали, честно, вот я помню, парень там один пишет, а, ну, вот от тебя все больше попахивает на нарциссизмом, да? mm -hmm. ну, то есть самолюбованием, возможно, это так. Возможно, это не так, возможно, тебе это показалось, возможно, я с этим согласен, возможно, я не согласен, но самое главное, спасибо, что ты написал мнение, ты обратил на это внимание, мое в mm -hmm. первую очередь, mm -hmm. я еще раз как бы там, раз открыл ленту, да, всю плитку посмотрел, ну что я там любую, где-то. я вообще пользу даю или я там показываю свои вот эти mm -hmm. там, дорогие побрякушки там, в виде часов, либо еще что-то. Да, там, я, я смотрю, у меня там есть моменты, которые, ну, там, я специально делаю такие бросики, да, показываю, ну, артефакты, да, то, что у меня там есть спортивный автомобиль желтого цвета за 12 миллионов, но это факт, это доказательство моих слов, что... Я что-то в этой жизни добился, и у меня есть какой-то жизненный опыт. Или часы на руках, которые стоят полтора. Ну, тоже о чем-то говорят. Они mm -hmm. золотые, да. Ну, то есть, ну, это куплено не для того, чтобы пыль кому-то в глаза пустить и там быть капером и говорить, слушай, делай как я, или дай мне деньги, там, ставки, там, или еще что-то. Mm -hmm. Это какие-то элементы моей жизни, ну, которые я могу показывать, могу не показывать. Но если уж мы занимаемся с вами э, такой вот игрой, в открытую, я вам это показываю вам в качестве артефакта. Ну, Кому-то здесь... это может казаться, что это самолюбование.
0: Uh -huh. Я здесь ставлю маленькую ремарку, потому что вот эти дискуссии показывать или не показывать, они часто идут в, в... в пространстве социальных сетей. И даже у Евгения Гаврилина было ток-шоу, на котором, кстати, выступал известный вам Дмитрий Потапенко, сейчас про него будет вопрос. <laughs> вот. И я там выступала одним из экспертов с вопросом, показывать или нет. Я просто скажу, друзья, всем, кто смотрит сейчас это интервью, и если это часть вашей жизни, и это в том числе не про похвастаться, вот на самом-то деле это же, по сути, показатель результативности. Если я результативным бизнесом, у меня есть определенный образ жизни. Путешествия, хобби, поездки, артефакты, атрибуты. И, если честно, большинство людей это вдохновляет. Ведь все паблики, которые мотивационные, они же все как раз пропитаны, вот именно ты старайся, стремись, расти, будет. Ну, вот ну, как-то так.
1: Безусловно. Но здесь надо просто понимать, вот как бы жизнь, она должна... Вот для меня, ну, как бы для меня вообще все открыто, да? Ну, то есть я стараюсь быть максимально открытым. Вот даже вот сейчас мы сидим в моем кабинете, я вам сейчас покажу. Вот мой кабинет, смотрите. Uh -huh. За мной стеклянная стена, то есть вот если я подниму выше, там ребята, да, наверняка, uh -huh. видите. Да, да,
0: да, работа
1: тебе. Вторая стена, она тоже стеклянная, понимаете, и там тоже офис там работа. И вот люди ходят, видите, ну, то есть они ходят, и они видят, что я тоже здесь сижу, и я работаю, то есть я не на сука. Я, конечно, могу ноги задрать там на стол посидеть, то есть это для меня нормально. Ну, то есть, ну, как бы, я не скрываю этого, я могу снять ботинки, ноги задрать на стол, кверху, ну, мне так, ну, удобно, мне, ну, то есть, вот такой вот я даже здесь, uh -huh. и, ну, и, это все бьется у моих же сотрудников, все бьется, ну, в социальных сетях, ну, это, если вернуться к удержанию, там, своего персонала и к лояльности, и, ну, там, всему остальному.
0: а uh -huh. Хорошо, теперь вот по поводу остроты контента. Не так давно была у вас, получилось, что публичная переписка да, с Дмитрием Потапенко, когда ваш, я так понимаю, что ассистент обратился с предложением коллаборации да, по рекомендации подписчиков, и тот достаточно жестко начал отвечать, и вот вы вынесли эту историю на поверхность. У меня вопрос. Вот есть люди, я знаю таких людей в личном брендинге, которые специально нарываются на такие ситуации, чтобы обострить, чтобы создать и выносят их, потому что это драйв, это жизнь, это интриги, скандалы, расследования. Я предполагаю, что вы этого не планировали, <laughs> да, но тем не, Нет, менее, да, тем не менее это, это произошло. Это, какой эффект это оказало на вашу аудиторию? То есть что вам дал, дала ситуация? Не пропустить эту ситуацию мимо, потому что, этим он жестко отвечает, там были матерные кучи всяких определений, и совершенно ваша спокойная позиция, предложение коллаборации, и его оценочная история. Что это дало? Стоило ли это того, и повторили бы вы это еще раз, если надо было? Ну, вот. Возвращаясь вот к моменту.
1: Ну, безусловно, такие вот ну, такие перченые новости, да, они ну, разогревают аудиторию, они разогревают их подписчиков, они тоже врубаются в этот процесс. Но, конечно, ну, ну, надо отличать, да, ну, то есть вот есть такие вот, ну, там, агрессивные герои нашего времени, ну, там, скажем так, в виде там каких-то разоблачителей, там еще, то есть они все время ищут какие-то вопросы, все время что-то разбирают, кого-то обсуждают, и, э, ну, как бы это вот такая своя стратегия. У меня, конечно, я вообще ни с кем не хочу никаких отношений выяснять, у меня есть mm -hmm. мой бизнес, у меня есть, ну, мои ребята, мои цели, и вот с кем-то что-то выяснять, мне вообще плевать, да? И Вот там ситуация с Потапенко, это вот еще, ну, как бы, надо там, Внутренний быть готовым к этому. Ну, там, видимо, я как-то внутренний был готов к какой-то вот такой вот ситуации, где все это вынести. вообще ну, лучше, конечно, это экологично делать, на мой счет. Ну, то mm -hmm. есть, вот чем больше экологии, тем более внятные будут подписчики. Если там поливать с утра до вечера всех подряд, то, наверное, тоже будут подписчики. Но они будут совершенно другого типа. Но самое главное, чтобы они потом у вас не сожрали, да? Mm -hmm. ну, как бы. Потому так в итоге, эта ситуация как, уже... как,
0: как, что она дала в итоге? Вот да никак, и... Маша,
1: ничего не дала, абсолютно ничего.
0: То есть то, что ваша аудитория писала ему в директ или как-то поддерживала вас? Не-не, ва ну
1: т. тут наши местные казанские СМИ эту тему подхватили, это все статьи написали, то, что вот, ну там, у казанского предпринимателя-блогера стоял, ну там, произошел конфликт с таким вот, ну то есть какой-то какой элемент пиара отсюда, ну там, если говорить вот, сейчас, эм, ну, э, как... Если сейчас говорить на языке, что от этого получили, ну прям вот какие, я не знаю, плюсы там, ну вот не, не плюсы даже, а я слово забыл, честно говоря, татары изменили. Последствия?
0: Последствия. Нет,
1: Выгоды? нет, нет. Вот сейчас я вспомнил слово, извиняюсь. Если вот вот с призмой меркантилизма смотреть, да то я здесь получил какой-то дополнительный охват, дополнительные упоминания, в СМИ, там, в СМИ, конечно же, приходится писать, какой блогер, где он блогер, что он блогер и вот какой его аккаунт. Наверное, вот тут вот получил каких-то новых подписчиков и какой-то еще дополнительный охват, да? uh -huh. А с точки зрения, ну, там, ну, всего остального, а что там, ну, там больше нет ничего, там какой-то очень странный мужчина, очень странно себя вел. То есть, ну, надо понимать, из любой конфликтной ситуации победителем точно не выйдет. Никто. Mm -hmm. да? То есть при любой конфликтной ситуации это негатив. Да? Чем больше негатива в вашей жизни, тем меньше позитива. Ну, опять логика, да? Ну, то есть, объем жизни, ну, вот такой вот. Mm -hmm. Если вы замещаете негатив вот столько, и вот, сто... вот, для... вот столько остается места для позитива, ну, тогда не говорите, что вы несчастный человек, ё мое, mm -hmm. Просто сделайте себя счастливым. Вот так вот, отвиньте негатив в сторону. И, ну, как бы, у вас, вот, в ограниченном пространстве будет гораздо больше позитива. Поэтому я размышляю таким образом, такими категориями, что чем меньше в жизни конфликтов, отличий на какие-то разборки, тем больше будет результатов и, ну, и счастливой жизни. Но это же очевидно, правда? Угу.
0: Да, безусловно, мне понравилась метафора про объем. И вопрос, чем мы заполняем этот объем. Да, это очень наглядно для визуалов показывает, собственно говоря, время, вот время дня, чему оно посвящено. Да, да, конечно. Угу. Окей, okay. и в завершении нашей встречи сегодня у меня uh, еще один вопрос. И, друзья, как я и uh, не сказала вам в начале, <связать> у нас есть для вас подарок. Uh, подарка будет, кстати, два, потому что пока мы разговаривали, я поняла, что я тоже хочу сделать определенный подарок. Первый подарок от Руслана. Это будет, uh, мы говорим про личный бренд, это будет книга про человека-бренда. И это связано с автомобилями. И книга будет с автографом Руслана отправлена вам в вашу ваш город, вашу страну. Как она называется? Феррари.
1: Книга про человека бренда Есть такой человек, был, Энце Феррари. И э, человек построил великую компанию, великий бренд, и ну, стал не просто очень узнаваемым, он стал богатым, он стал знаменитым, он стал влиятельным. И вот эта вот книга в дорогущем переплете. Вот, ну, с таким вот золотым теснением. Я ее сейчас подписываю, Ну вот ее открываешь, все дорого. Вот прям я открываю, блин, и тут уже золото. То есть, ну, такие вот прям, вот, вот, вот прям даже вот тут вот все. Ну, очень круто сделано. Что, такая, вот маркетинг такой, вот прям uh -huh, очень круто. Uh -huh. Его uh, Энса называют гением. На самом деле, вот считается, что это один из самых лучших примеров человека-бренда, который смог сделать так, чтобы его фактически ну, э, фамилия была настолько сильно распиарена и при этом увековечена, что пока ну мало кто добился таких результатов. Потому что автомобиль, это, это слабость мужская. Да? Я сейчас подпишу. И, э, и потом уже по э, Адресу, который вы мне скажете, я отправлю эту книгу. Угу. Заслушал. Смущу... Эту,
0: эту книгу мы будем разыгрывать по комментариям под этим а, видео на Ютубе в течение недели после выхода этого интервью. Итак, если вы сейчас слушаете подкаст, то идите на YouTube, пишите ваш инсайт, что было для вас полезно, или задавайте любой вопрос герою, потому что, а, как вы видите, Руслан а, работает а, с аудиторией самостоятельно, очень может быть, что ваш вопрос послужит для него вдохновением для какого-то эфира или поста. Потому что, и, друзья... Я предлагаю, чтобы героя, победителя... Руслан, как, как тебе идея, если ты, вам идея? Как вам идея, если вы сами выберете победителя? Или рандомно? Нет проблем. Да, а? Или рандомно, как мы выберем?
1: Ну, я бы хотел бы, конечно, рандомно, потому что Рандом. это все субъективно, да, потому Хорошо. что кто-то может обидеться. Очень важно, чтобы этот человек был подписан на наши с вами социальные да, сети. да это, это сейчас,
0: сейчас. я шли вишенку там сейчас, да. Итак, друзья. Я
1: подписал. Я вот подписал, эта
0: книга, она подписана. Я
1: подписал. Да. Я ее подписал. Здесь написано «Спасибо, что прочитали». Книгу писал не я, ребята, но спасибо, что вы прочитали, и, возможно, она действительно вас вдохновит, заниматься развитием личного бренда, да?
0: Отлично. Итак, ваш инсайт под этим роликом на Ютубе, и главное условие – быть подписанным на канал Руслана и быть подписанным на мой канал, и написать комментарий. Все ссылки будут под этим роликом. И у меня еще есть второй подарок, он более совершенно из другой плоскости, просто пока мы разговаривали, я поняла, что мне бы очень хотелось, чтобы, если интервью для вас полезно, если вы в, нашли в нем мотивацию, пример, вдохновение, а, сделайте сториз про этот эфир, поделитесь впечатлением, отметьте Руслана, отметьте меня и напишите, а, продублируйте ваш инсайт под а, постом, где я буду анонсировать а, этот, а, это интервью, то есть у меня в Инстаграме будет анонс, под ним продублируйте ваш инсайт, ваш вопрос, сделайте сториз, и по этим комментариям, при условии, что вы подписаны на Руслана, это я лично проверю, я рандомно разыграю экспресс-консультацию по личному брендингу. Я просто напоминаю, что да, я напоминаю, что консультация со мной стоит 25 тысяч рублей в час. Я разыграю экспресс-вариант, он будет 30 минут, но, как говорят отзывы, этих 30 минут может быть достаточно, чтобы очень сильно скорректировать вашу стратегию или помочь вам, в принципе, направить фокус вашего внимания на какие-то ваши сильные аспекты, чтобы строить личный бренд или вывести его на новый уровень. Так что у нас два подарка, один на YouTube, другой в Инстаграме. Пишите ваши впечатления. Под роликом есть все ссылки, и подарки. И, Руслан, последнее, может быть, напутствие, вот, может быть, даже и для себя. Вот если мы вернемся в начало твоего бизнеса, в этот оранжевый гараж, да, в этот апельсин. Вот, что бы ты себе тогда пожелал, как начинающему предпринимателю, вот тому парню, который там что-то там с карбюраторами, или как там они произносят?
1: Да-да-да, да, все правильно. Не знаю, не знаю, Маша. Да, Это да, очень философский вопрос, на да, самом деле. И мне кажется но я не смогу точно на него ответить. Не знаю, я хочу пожелать себе и каждому из вас, и вам, и удачи. Предпринимателям удача вообще нужна, как кислород. Это одна из составляющих успеха. Если вы видите человека с большими результатами, поверьте мне, у него нету столько компетенций, ну, как вы можете себе представить. У него, может быть, где-то было чуть больше удачи, которой он обязательно воспользовался. А удача есть у каждого, просто не все ее пользуются, да?
0: Я благодарю. И за встречу, и за пожелания, и я согласна с этим.
1: Все, добро.
0: Да, счастливо.